0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. Je n'ai pas pu faire d'épisode la semaine précédente, j'en suis désolé, mais on rattrape le retard avec un double épisode cette semaine. C'est parti. Allez, on commence avec Twitter. Hein. C'est la coutume depuis le rachat d'Elon Musk officialisé, vous le savez. Et donc, la semaine précédente, Damien Vielle, directeur général France de Twitter, a annoncé officiellement son départ. Et oui, il n'a pas survécu à la vague de licenciements organisée par... Rayon Musk dont je vous avais déjà parlé les semaines précédentes, simplement bah, l'officialisation de son départ n'avait pas encore été annoncée, ça a été fait la semaine précédente. Twitter qui est sous la pression de l'Europe concernant les données personnelles, la gestion des données personnelles et encore plus depuis qu'ils ont fermé leur bureau à Bruxelles qui était leur seul centre, je dirais, européen officiel de surveillance et donc eh bien ça met encore un peu plus l'accent euh, vers Twitter sur cette gestion des données personnelles, à voir ce que ça va donner. Euh, Elon Musk se serait entretenu avec le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, euh, à ce sujet. Le président a annoncé que la discussion s'était plutôt bien passée et qu'Elon Musk avait pris des engagements sur l'amélioration de la gestion des données personnelles, à voir s'il tiendra sa parole. Elon Musk versus Tim Cook, et oui, Elon Musk, Twitter versus Apple, plus précisément. C'est ce qui s'est déroulé durant les deux dernières semaines avec un conflit ouvert. Euh, Elon Musk a littéralement critiqué le App Store, notamment pour ses histoires de commissions sur les achats d'applications, euh, sur les téléchargements. Il a également critiqué ouvertement Tim Cook par rapport à sa gestion de Apple et euh, ce qui a fait tout simplement qu'Apple a menacé de boycotter l'application donc de la retirer de leur store. Elon Musk en a profité pour annoncer que si c'était le cas, il en profiterait pour lancer une nouvelle gamme de smartphones spécifiques qui du coup permettrait malgré tout de télécharger l'application sur un téléphone. Et donc la semaine dernière, la fin de semaine dernière a marqué la fin du conflit que Elon Musk et Tim Cook se seraient entretenus directement au siège d'Apple et le malentendu, justement, se serait levé. Une discussion qui, apparemment, s'est plutôt bien passée et qui a vu bah, marquer la fin du conflit. Euh, donc, normalement, Twitter ne devrait pas être boycotté par l'App Store. Je pense que, de toute façon, ça n'aurait jamais été fait. C'est des menaces un petit peu pour montrer la puissance de l'un et de l'autre. Mais je pense qu'il y a trop d'argent en jeu et puis peut-être une histoire de politique aussi qui fait que ça ne serait... Juste jamais arrivé. Twitter aurait perdu deux tiers de ses annonceurs, ils sont donc en train de faire en sorte de les récupérer, ou en tout cas d'en faire venir de nouveaux, en mettant à jour leur algorithme publicitaire, en l'améliorant. Ils vont donc pouvoir proposer de nouvelles options de ciblage, améliorer par exemple pour créer de l'interaction et pas forcément du clic sur des liens, donc euh, augmenter le nombre de commentaires, de clics sur les partages, sur les retweets, et également euh, pour mieux cibler des publicités qui s'afficheraient à des moments clé. Autrement dit, c'est vraiment l'algo qui est ciblé. Et je pense que ça, c'est une bonne stratégie. Et d'ailleurs, cette stratégie devrait être élargie à tout le réseau social puisque, on le sait, l'algo, c'est la clé du succès d'un réseau social. Durant un communiqué du 27 novembre, Elon Musk s'est entretenu sur ses six priorités pour l'année 2023, l'amélioration du réseau social. Il a donc parlé en priorité de la publicité en tant que divertissement, un petit peu ce que je viens de vous dire juste avant. L'amélioration du format vidéo qui, je pense, serait dans la lignée de TikTok avec des systèmes de monétisation qui sont dans les bacs, les messages privés qui seront chiffrés, ça je vous en avais déjà parlé, des tweets qui seraient plus longs on parle potentiellement d'un ajout à 1000 ou 2500 caractères contre 280 actuellement Hein, c'est le fameux point clé dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, la relance de l'abonnement Twitter Blue hein, qui devait être remis en place, d'ailleurs j'en profite le 29 novembre et qui est finalement encore reporté une nouvelle fois, je reviens dessus après puisqu'il va y avoir certainement un système de badge multicolore Et enfin, la sixième priorité, les paiements. Euh, Alors, il n'y a pas de précision euh, sur le système de paiement, mais l'objectif serait potentiellement soit de faire entrer les NFT, soit d'ajouter des systèmes de paiement directement intégrés à Twitter, un petit peu comme on peut le faire euh, sur Instagram quand on veut vendre des produits en système e-commerce. Je reviens donc à cette histoire de certification de compte. Il y aura dorénavant trois couleurs. La première, la bleue, la classique sera dédiée aux comptes qui, en fait, euh, bah, sont simplement des particuliers certifiés. On aura également l'ajout d'un badge couleur or dédié aux entreprises certifiées. Et enfin, un logo gris pour les services gouvernementaux. Je reviens sur l'histoire du badge bleu. En fait, ce que j'appelle les particuliers, ça peut être n'importe qui et également des célébrités. À noter que l'obtention de ce badge de certification pourrait être obtenue via Twitter Blue comme je l'avais déjà expliqué, mais également de par la notoriété d'une personne et autrement dit, gratuitement. Donc ça, c'est un peu la nouveauté puisque jusqu'à à présent, on pensait qu'il faudrait payer obligatoirement pour l'avoir, alors qu'en fait, quelqu'un de suffisamment célèbre pourra l'obtenir sans payer. Apparemment, on pourra cliquer sur le badge pour savoir comment a obtenu ce, cette certification la personne euh, indiquée. Et juste pour terminer sur Twitter, il s'est passé deux choses assez négatives concernant le piratage puisque un petit peu dans le chaos général ambiance sur le réseau social, eh bien 5,4 millions de données d'utilisateurs ont été volées et divulguées en ligne par des hackers. En fait, ils ont exploité un défaut de l'API qui devait être corrigé au mois de janvier et donc bah là, ils sont encore un petit peu dans le dur. Et bah, ces fameux hackers ont voulu mettre en avant les failles de sécurité du réseau social et dans un second temps ou plutôt en même temps, en parallèle... Eh bien, des films ont été partagés sur le réseau social. En fait, c'était des vidéos qui étaient découpées en séries de 2 minutes, mais qui faisaient qu'en cumul, on avait accès à un film dans son entièreté. Alors, bien entendu, c'est pas très pratique de voir un film en tranche de 2 minutes, mais c'était encore une fois pour montrer les failles du réseau social qui vraiment est dans le collimateur de tout le monde. Ça vient de tous les côtés. Franchement, c'est la tempête. On est toujours dans la tempête sur le réseau social. On va voir s'il va survivre. Mais je pense, moi, je, je suis plutôt euh, positif sur cet aspect-là. Je pense vraiment que le réseau va s'en sortir. Après, on quel état ça je ne sais pas mais je pense que 2023 bah, sera une meilleure année de toute façon je pense pas qu'on puisse faire pire hein, très sincèrement allez on part tout de suite en direction du groupe Meta avec Facebook qui écope d'une amende de 265 millions d'euros encore par rapport à la protection des données alors si je ne dis pas de bêtises c'est la troisième fois que Facebook se fait épingler pour la même raison donc là il faudrait peut-être qu'ils se remettent en question un moment mais euh, bon, en tout cas bon, c'est reparti pour un tour hein, toujours en lien avec la protection des données de ses utilisateurs hein, soit des données qui étaient mal sub- alors qu'ils avaient dépassé le délai de, de, de conservation, soit bah, parce qu'ils les exploitent et les revendent sans que ce soit clair, enfin voilà, plein de petites choses, toujours les mêmes hein, qui reviennent, et en fait, bah, comme c'est son modèle économique, peut-être que Facebook s'est dit bon bah je préfère payer euh, parce que ça me rapporte plus d'argent au final, enfin je ne sais pas, en tout cas euh, si c'est pas le cas, va peut-être falloir qu'il se bouge. voilà. Alors toujours dans, dans le pire, hein, de, on peut faire toujours pire en fait, euh, c'est ce que je comprends à force de faire ces podcasts, et eh bien euh, a été divulgué le fait que certains d'employés du groupe Meta chez Facebook et Instagram, et eh bien, revendaient des comptes, des vrais comptes auprès de et eh bien des utilisateurs euh, tout simplement en utilisant un outil spécifique à Facebook qui permettait de récupérer des accès identifiant mot de passe lorsqu'un pirate avait récupéré l'accès à leur, à leur profil euh, à leur insu, c'est-à-dire sans rien leur demander. Et eh bien, ces salariés de, de chez Facebook ou Instagram revendaient l'accès. En fait, soit on leur donnait de l'argent et on récupérait son accès, soit on ne le récupérait pas, et donc ce serait partie de personnes qui ont pris des pots de vin, euh, en fait, qui ont accepté des pots de vin de hackers au départ et qui finalement ont commencé à diversifier ce système-là en, en proposant aux utilisateurs, et eh bien, en, en récupérant de l'argent de leur rendre leur accès. Enfin, ça, ça s'est vraiment détourné, c'est devenu quelque chose d'assez large. Il y aurait même un entrepreneur apparemment qui en aurait fait un, un business. Enfin, c'était a- hallucinant. Il y aurait deux douzaines d'employés, hein, je, je cite l'article que j'ai sous les yeux de 01 net, qui aurait été euh, un petit peu dans le coup et donc qui seront... Euh, qui ont été potentiellement licenciés petit à petit. Et apparemment, ce pas la première fois que ça arrive. C'est assez hallucinant, cette histoire. Allez, trois news un peu plus classiques sur le réseau social. Facebook qui va mieux protéger les ados de moins de 16 ans en activant des paramètres pour rendre leur vie plus privée par défaut. Ah, vous le savez, c'est une critique que ça j'aimais très souvent sur Facebook, côté entreprise. En fait, tout est open bar. Et côté bah, un peu profil perso, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous arrivez sur le réseau social, tout est ouvert. Et donc, si vous savez pas paramétrer, votre compte au départ, vous allez commencer à parler à des gens, vous pensez que vous vous adressez peut-être qu'à vos amis, puis en fait c'est tout le monde qui peut le voir, vous pensez vous adresser qu'à votre famille, au final, bah, vos amis peuvent le voir aussi, enfin bref, c'est, c'est un petit peu le bordel, il hein, faut, faut le dire comme ça, et donc bah, tous les moins de 16 ans vont être mieux protégés, hein. bon, c'est, c'est clair, hein, de toute façon Facebook se fait épingler régulièrement pour ce genre de choses, donc c'est un petit peu dans leur intérêt de faire des efforts, et donc à partir de, de très bientôt, normalement ça devrait vite arriver, eh bien il va y avoir une meilleure sécurisation des profils d'adolescents. Vous le savez certainement, mais les reels sur Facebook, ça commence à se répandre de plus en plus, toujours en lien avec la stratégie d'Instagram de copier TikTok. Eh bien, les collaborations sur les reels devraient bientôt arriver. Hein. C'est déjà euh, prévu depuis très longtemps euh, sur Insta et c'est en place depuis encore plus longtemps sur TikTok. Eh bien, ça va bientôt arriver sur le réseau social Facebook. Et sachez aussi que dorénavant, sur les groupes Facebook, vous allez pouvoir rajouter des émojis de réaction une emoji supplémentaire par rapport aux 7 qui sont déjà proposés. Vous allez donc pouvoir en prendre une huitième que vous allez choisir parmi la liste de tous les emojis classiques du réseau social et donc ça vous permettra un petit peu d'avoir une réaction qui sorte de l'ordinaire et qui éprouve peut-être quelque chose que vous ne retrouvez pas dans les sept autres. Une seule petite news à se mettre sous la dent côté Instagram avec un nouveau sticker, ce qui va peut-être bientôt arriver permettant de lancer des discussions communautaires, hein, des fils de discussion avec les personnes qui ont vu votre, votre contenu, un petit peu à la manière de Twitter, de WhatsApp, des choses qui existent déjà également sur Facebook Messenger. Bref, on va voir. Mais attention, c'est une fonctionnalité qui a été montrée par Matt Navarra en maquette, donc on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Allez, pour terminer sur le groupe Meta, on va parler de WhatsApp. WhatsApp qui lance une sorte de mode page jaune qui va vous permettre plus facilement de trouver des entreprises. Un mode qui s'appellerait Discover Business. Attention, ce mode n'est pas encore déployé en France, mais l'objectif serait pour vous de trouver anonymement, bien entendu, l'entreprise ne le saurait pas, des entreprises justement qui vous intéressent pour des services bien particuliers et de pouvoir directement les contacter si vous en avez envie. Si vous utilisez l'application de bureau de WhatsApp sur votre ordinateur, et bien une fonctionnalité qui pourrait vous intéressé fortement va arriver prochainement, c'est la possibilité de verrouiller la session lorsque vous quittez votre bureau. Vous savez que quand vous partez de votre ordinateur, par exemple, pour aller manger, eh bien, votre ordinateur se verrouille. Mais parfois, ce n'est pas le cas parce que c'est un paramètre qui s'active ou pas. Eh bien, cette fonctionnalité permettra justement de dire que si vous êtes trop inactif sur l'application, eh bien, la prochaine fois que vous reviendrez dessus, il faudra ressaisir votre mot de passe de compte WhatsApp. Alors ça, c'est clairement intéressant. Si vous oubliez de partir en verrouillant votre session, eh bien, potentiellement quelqu'un pourrait aller à votre place écrire des messages enfin bref faire n'importe quoi avec votre application et eh bien ce serait plus possible si vous activez cette option j'espère qu'elle verra le jour rapidement et enfin dans les mauvaises nouvelles et eh bien sachez qu'un pirate vend des numéros de téléphone qu'il a obtenu grâce à WhatsApp de 20 millions de Français donc bon bah voilà hein, soyez pas surpris si on récupère vos données personnelles d'ailleurs normalement en théorie lorsque ça ça arrive et eh bien la, la, l'entreprise concernée doit faire un communiqué officiel à voir si vous vous serez dans dans ce communiqué, normalement, vous devriez recevoir une sorte de message vous disant, attention, une fuite de données a eu lieu dans notre entreprise, euh, ces données sont, ils doivent vous lister les données, donc normalement, on devrait vous parler de votre numéro de téléphone, et euh, comme ça, vous êtes prévenu, et c'est notamment intéressant si vous savez que c'est un mot de passe ou une adresse mail qui a été euh, un petit peu communiqué. ça vous permet de faire les changements. Donc, normalement, s'il respecte le RGPD, encore une fois, euh, Meta c'est pas son fort, et eh bien, c'est ce qu'il devrait arriver, là, dans les prochains jours. Allez, petite news Pinterest très rapide pour vous dire que, eh bien ça y est, euh, la stratégie de Pinterest s'oriente aussi vers celle de TikTok, puisque vous pouvez épingler, normalement, depuis plusieurs jours, des contenus type audio et vidéo. Donc, euh, il est fort probable que euh, ces types de contenus soient un peu plus mis en avant euh, prochainement. Alors, il ne faut surtout pas faire comme Instagram, je pense, privilégier cette stratégie. Mais, après, s'ouvrir à ce type de contenu et les mettre peut-être un petit peu plus en avant, je dirais, pourquoi pas Allez, deux petites news TikTok, avec une qui est à surveiller de très près, puisque, ça y est, l'Union Européenne enquête sur l'usage des données personnelles par la Chine du réseau social. Alors je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, puisque toutes les sonnettes d'alarme étaient en marche, notamment aux états unis hein, avec cette histoire de boycott de l'application pour l'abus du transfert des données vers la Chine. Alors voilà, c'est, c'est, c'est bizarre des fois, mais bon, il y a peut-être une histoire de manque de moyens, il y avait peut-être Facebook et Instagram, et plus récemment Discord dans le collimateur, mais nul doute que de toute façon TikTok va se faire épingler, hein, parce que je crois que là, à l'heure actuelle, euh, c'est le réseau social et le, le qui est le pire d'un point de vue exploitation des données personnelles. Donc franchement, s'ils ne se prennent pas plusieurs millions d'euros d'amende, je ne comprends pas. Également, une petite news concernant l'e-commerce puisque ça y est, une fonction TikTok Shop a été introduite en France. Elle y était déjà au Royaume-Uni mais n'a pas vraiment fonctionné. Elle a cartonné par contre en Indonésie. A voir ce que ça va donner ici. Une petite news, Twitch avec un mode pour lutter contre le harcèlement. Un mode bouclier qui centralise les outils de sécurité existants et introduit aussi de nouvelles fonctions qui va permettre justement de lutter contre ce fameux harcèlement. Euh, deux fonctions inédites sont mises en place. L'une qui donne la possibilité de saisir des termes ou des phrases spécifiques puis de les bannir en masse. Et une seconde qui est une option No First Time Chatters qui empêchera toute personne de parler si elle n'a pas encore communiqué une seule fois sur la chaîne. Hein, c'est des options pour euh, vite passer en mode un peu protection. Des options rapides qui permettent de se défendre en cas de problème de harcèlement qui arrive beaucoup à des streamers un petit peu euh, célébrités. Euh, par exemple, récemment, Ultia avec le stream streamer ponce Allez, on passe à YouTube, vous le savez certainement, mais depuis plusieurs mois déjà, la fonction dislike a été masquée sur les vidéos. Et bien maintenant, c'est au tour de YouTube Music de faire exactement la même chose, vous ne pourrez donc plus disliker une musique. Le seul moyen donc de marquer votre désintérêt pour la musique sera dorénavant de ne rien faire du tout. Concernant les fonctionnalités de streaming de YouTube en mode live, et bien vous allez bientôt pouvoir faire des FAQ, des sessions de questions-réponses, où si les personnes du chat posent une question, et bien vous pourrez sélectionner cette question et la faire apparaître directement sur votre flux de diffusion. On voit très clairement que la fonctionnalité de streaming de YouTube n'est pas une priorité puisque cette option existe déjà depuis très longtemps sur les autres plateformes. Allez, on passe à LinkedIn avec une fonctionnalité révolutionnaire, bien entendu pour le réseau social, hein, puisque la fonctionnalité dont je vais vous parler existe déjà depuis très longtemps ailleurs. Ça y est, vous allez pouvoir planifier vos posts. Et oui, j'ai été vérifié sur mon profil et je peux le faire. En fait, si la fonctionnalité est déployée sur votre compte, il suffit de créer un post et vous verrez à côté du bouton de post, justement, vous aurez une petite horloge qui sera apparue. En cliquant dessus, bien vous pourrez définir une date et une heure de planification. Ça y est, ça fait déjà très longtemps que ça existe sur les autres réseaux social Moi, je vous avais dit que ça allait bientôt arriver sur LinkedIn. et eh bien, ça y est, ça se déploie petit à petit. Si vous n'avez pas la fonctionnalité, rassurez-vous, elle devrait arriver d'ici quelques jours ou quelques semaines au plus tard. Et ensuite, trois nouvelles statistiques sur vos concurrents ont été déployées. La première vous permettra de suivre la croissance des abonnés de vos concurrents. La deuxième, de voir leurs publications les plus récentes et leur taux d'engagement. Et la troisième, de voir le contenu tendance. Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut vous rendre sur la page entreprise, la vôtre, d'aller dans l'onglet statistiques et sélectionner l'option concurrent. Une fenêtre va s'ouvrir qui va vous suggérer des pages similaires à la vôtre. Il faudra donc en sélectionner manuellement et enfin vous pourrez cliquer sur enregistrer pour découvrir toutes les statistiques que je viens de vous citer. Et enfin, on termine ce podcast juste par une petite anecdote Biril qui remporte le prix de l'application de l'année sur l'App Store au début octobre. Sachez que Biril avait passé la barre des 50 millions de téléchargements. Je le rappelle, c'est un réseau social à surveiller de près. Continue à évoluer dans le bon sens, même si l'on parle toujours d'un effet de mode qui ne serait pas terminé. Pour rappel, un Biril, c'est une application qui vous permet de partager un instant T de votre journée. Autrement dit, vous envoyez une vidéo, mais en réel, hein, c'est-à-dire pas quelque chose de préenregistré à un moment de la journée à vos amis et vos amis ont deux minutes pour répondre, sans quoi eh bien ils n'auront pas accès au message, ils ne pourront pas voir ce que vous voulez leur partager et donc l'objectif c'est de faire partager à vos amis et inversement que vos amis partagent des événements de leur vie en direct durant leur journée et c'est une application qui marche très bien puisque le concept a été repris par TikTok. Voilà, on a rattrapé deux semaines d'actu sur les réseaux sociaux, donc on a je crois battu encore le record de durée d'un podcast mais en même temps c'est un petit peu de la triche puisque c'est un double épisode, j'espère que ça vous a plu, merci de votre écoute, n'oubliez pas les 5 étoiles comme d'habitude et sur ce moi je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du web et la tortue.